0: Análisis, entrevistas, comentarios y todo lo relacionado con la política y el tema legislativo. Plano Legislativo. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Es lunes 31 de octubre, el último día de este mes. Previo a los festejos del Día de Muertos, bueno ya estamos aquí en una edición más de Plano Legislativo, agradecemos a todos el gusto de su atención y también a todos los que nos escuchan por 98.1 la radio estatal de Radio y Televisión de Hidalgo, así como la 95.1 FM del Valle de México y enviamos de una vez saludos a todos los, los que trabajan en una conocida plaza allá en Tecama de Ojo de Agua, estuve un servidor, su amigo Renacuña, el pasado fin de semana. Semana. Hay una reunión con periodistas y bueno, pues hasta allá, hasta allá llega la señal de 98.1 y también bueno, pues por ende, lógicamente la del Valle de México 95.11 y ya estamos aquí en, en plano legislativo. Le doy la bienvenida a mi amigo Marco Antonio García, el abogado del diablo en el Estado de México. Muy buenas tardes, Marco.
0: Muy buenas tardes, estimado René, querido Fer, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan.
1: Y desde el Senado de la República, nuestro cronista parlamentario, Fernando Moctezuma Ojeda. Queridos amigos, Marco, eh, Rané, Auditorio, me da muchísimo gusto saludarles. Bueno, pues hay muchos temas muy interesantes, como siempre aquí, acuérdense que aquí nosotros, la verdad que pesa, hace levantar a los legisladores desde su curul. Y bueno, pues el fin de semana llamó la atención Ricardo Monreal, después de que presentó su denuncia el pasado viernes ante la Fiscalía General de la República, una denuncia penal en contra de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, con, pues, con, con quien resulte responsable por la intervención y difusión ilegal de comunicaciones privadas y también por peculado. Dijo Monreal que no podemos callar frente a la ilegalidad en la actuación de una servidora pública y dijo también que tampoco se le puede aplaudir a quien viola la constitución y la ley y que simplemente la impunidad no se proteja. Vimos ahí como salió un video donde bueno pues entra a las instalaciones de la Fiscalía General de la República Ricardo Monreal es correcto Fernando Moctezuma
2: así es querido amigo pues así, así lo vimos el viernes pasado casi casi al finalizar el, el programa y este ya lo lo vimos entregar sus oficios, lo vimos hacer, no hemos sabido más de avances al respecto pero de que lo vimos lo vimos
1: ya no, bueno, pa, pa, al parecer de momento en sus redes sociales está media quitecita, Laida Sanzores. Sí. Algo sí, sí, sí. trama, algo trama, o oh, bueno, o oh, oh, le dieron un manotazo, Marco. O oh, un instante, quieto, sí, exactamente. Yo más bien me iría por la segunda, ¿eh? ¿Cómo ves, abogado Oye, del diablo? Eh,
0: coincido con ustedes, creo que va más por el segundo lado, como que recibió bien el mensaje Palacio Nacional. Yo eh, sí creo... Que el golpe que pudo dar se vio atenuado, seguramente porque hubo algún acercamiento, alguna negociación, porque verdaderamente es inverosímil pensar que su gran revelación era que el titular de la Junta de Coordinación Política del Senado estaba dialogando con el presidente de un partido para hablar sobre periodistas, para hablar sobre acercamientos con otras autoridades al final, insisto, creo que la respuesta de Monreal estaba de más, porque en el fondo lo que nos está diciendo es en una de esas, la idea tiene más cosas contra mí y prefiero blindarme de una vez. Además, estoy dando fe de que las cosas que pueda tener probablemente sean ciertas en el momento en el que denuncio que hubo espionaje, porque como me sé que no sé que puede haber más cosas. Creo que la maniobra pudo haber sido otra.
1: Bueno, Monreal ayer, desde Pátzcuaro, Michoacán, dijo que se pues, debe tener la calma y que México no quiere el rencor ni el odio. También Monreal hizo un llamado a la ciudadanía a no hacer caso a la guerra sucia ni a la confrontación de quienes buscan enturbiar, contaminar y polarizar más el ambiente ya que el país requiere la reconciliación y se necesita, dijo, que no se propague la ola de rencor. Vamos a escuchar lo que dijo en un video desde Michoacán, que más tarde estuvo en el Senado de la República. Yo creo que se trasladó pues, por helicóptero porque pues, llegó muy rápido a la Ciudad de México. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Jocopo en la Cámara Alta que tener calma,
0: hemos resistido mucho, creemos en México, no queremos el rencor y el odio, creemos en la reconciliación nacional, a todos los mexicanos y mexicanas hay que estar juntos, no hagamos caso de la guerra sucia, no hagamos caso de esta confrontación, no hagamos caso de aquellos que quieren
2: todavía enturbiar y Contaminar más Polarizar más El ambiente No es correcto Plano legislativo plano legislativo. Con René Acuña
1: No es correcto, un mensaje duro Breve, pero Preciso, conciso, directo Pues la vez pasada dijimos ¿A quién va dirigido? Bueno, pues Al grupo yo creo que decía Fer De Laida Sansores, de Claudia Sheinbaum Pero bueno, el manotazo ahí está, el mensaje ahí está Hay que ver que Viene posterior a esto, aparentemente las aguas están calmadas por ese el tema entre la Ida Sanzores contra Ricardo Monreal, ¿no?
2: Sí, efectivamente, nada más hay que tener en cuenta que los ataques que está recibiendo Ricardo Morreal no vienen solo de Claudia Ciebro. Ahorita Marcelo Ebrard y Adel Augusto están muy callados porque están muy ocupados en sus actividades, pero deja que se acerque cada vez más en la línea de meta y vamos a ver cómo se están está dando con todo. Yo sigo cuestionando si ese mensaje viene de parte de Palacio o de parte de Mario
1: Delgado. Híjole, muy bueno. ¿Tú cómo ves, Marco?
2: Eh...
0: Lo comenté ya por aquí alguna vez, creo que Mario Delgado es quien está cerca es de Marcelo Ebrar y por la cercanía que se alcanza a ver en este momento entre estos dos personajes, de un tanto difícil que pueda venir de ahí, sin embargo, en lo que podemos coincidir los tres, en que, es en que en este momento Claudia Sheinbaum sí estaba atacando. No sé si coincidiremos en decir que estaba, porque parece que ya le va a empezar a bajar seguramente como decían ustedes, ya hubo manotazo de palacio y el manotazo no vino a Naira,
1: eh yo creo que vino a Claudia. Pues vamos a ver las próximas horas, días, cómo termina este melodrama, pero bueno, yo la verdad, tanto el manotazo no lo creo, yo siento que también igual permeo ahí la... la... La, este, ...la denuncia formal ante la Fiscalía... ...porque de lo contrario pues no entendemos otro escenario... ...porque pues obviamente no creo que se quede muy callado... ...Ricardo Monreal como lo hizo con su asesor... ...el que estaba este detenido ahí en Veracruz... ...hizo toda un, pues, una estrategia que le reeditó triunfo tarde... ...pero finalmente ganó Monreal, ¿no? Entonces, bueno, yo en lo personal...
0: crees que vaya a haber trámite con esa denuncia, René? ¿Crees, crees que vaya a pasar algo en la Fiscalía
1: de No... Nah no yo creo que no pero bueno pues por lo menos por lo menos el, 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 el alfiler el piquete ahí está no
2: sí pues fue, fue fue una llamada de atención para decirle a ver yo tampoco estoy manco no o sea, si nos vamos a
1: llevar... Vamos a llevar. <risa> Efectivamente, claro, pues sí, es como, a ver, al son que me toquen, bailo, ¿no? Ruido, ruido, lo amanecemos. Yo creo que así, vamos a esperar que, que viene más adelante. Pero bueno, por cierto que tocaste, a Mario Delgado, ayer fueron las... La, la, estuvo lo de la Gran Premio en México, esto del Checo Pérez, pues, levantó mucha ámpula, desde Claudio sheman que les dijo Fifi a, a este este evento, que reeditó pues, muy buenos ingresos a la Ciudad de México, la verdad... Y bueno, ayer vimos ahí a Mario Delgado en el autódromo tam, a Hermano Rodríguez, allá en la Ciudad de México, con su aparentemente con su este gorra, este sus gafas, queriendo pasar por alto, también estaba el gobernador de Jalisco, Alfaro, Enrique Alfaro, y otras personalidades. Iba, nosotros lo comentamos en plano legislativo en nuestras redes sociales, iba en su camioneta también Ignacio Mier, el presidente de la Jucopo del San Lázaro, de la Cámara Baja, dirigiéndose a, 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 a este evento. Y bueno, pues otros lo manejaron con discreción. Pero bueno, ahí está un evento FIFI donde, pues finalmente ahí estuvo Mario Delgado y también estuvo Ignacio Mier, el poblano, diputado federal de la Jucopo. Pues tranquilamente, ¿no? Ahí disfrutando, de viendo participar a Checo.
2: Sí, estuvieron muchos de nuestra clase política, incluso yo llegué. Nombres, a nombres, nombres. No, <risa> los estás dando tu amigo, por supuesto, el gobernador Enrique Alfaro de, de Jalisco, que viene llegando de una semana de vacaciones de Europa y ya se fue a, a ver eh, al Checo Pérez dando dando vueltas en el circuito. Pero también ahí estaba Mario Delgado, ahí estaba. Eh, Ay, lo acabas sí, de mencionar. y
1: Ignacio mierda Sí,
2: perdón, lo acabas de mencionar. En fin, sí hubo de, de todos los colores, ¿eh? O sea, aquí lo que me llama la atención es que, ese por un lado, el discurso de que no, eso es muy fifí, sale muy caro y no sé qué tanto dicen. Y por el otro lado, pues ahí están disfrutando del espectáculo. No está mal, lo único que está mal es el doble discurso.
1: Efectivamente, efectivamente coincido contigo. Eh, Marco. ¿Hasta qué punto está mal? Eh, a ver. Ahí vas a defender, válgame Dios.
0: Primero, primero, primero. ¿Qué de malo tiene que FIFIS vayan a un evento fifí? Segundo, creo que esto evidencia que particularmente los políticos del régimen saben distinguir perfectamente la vida pública, los discursos que se dicen en tribuna, de su vida privada porque en el mismo, pues en la misma caja podríamos encasillar a los hijos de López Obrador, que se les ha visto en Houston, en Estados Unidos, en eventos deportivos, y, y vienen y repiten el mismo discurso de la de la austeridad franciscana, de la pobreza franciscana, ya hasta le llegan a llamar, distinguen muy bien un escenario de otro, hemos aquí a nosotros quejándonos de que hay una disonancia entre una cosa y otra, pero es que el pueblo ve lo que el pueblo quiere ver creo que más bien tendríamos que poner, prestar atención en por qué el pueblo ve lo que quiere ver. Si, si claramente hay una disonancia entre su vida privada y su discurso público, si nosotros nos damos cuenta de eso, ¿por qué sus seguidores no se dan cuenta? ¿Qué es lo que condiciona ese enajenamiento? Creo que hacia allá es hacia donde, hacia donde tendríamos que ver. Porque si logramos identificar exactamente qué es eso que permite que se crean lo que, lo que dicen, en una de esas la oposición lo puede usar para sí.
1: Pues sí, y bueno, y también por ejemplo usar el cuestionamiento, yo hago una reflexión, volviendo tantito retrocedemos a lo de eh, en todo eso de los fifi. Digo si Ricardo Monreal estaba en Michoacán en un evento, incluso con el video, que no creo que lo haya grabado de rápido, express, más el evento, y luego luego desapareció, así como por fantasma, en, en el Senado de la República para inaugurar la ofrenda del Día de Muertos ahí en la Cámara Alta, pues obviamente que igual se o viajó por, 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 por un jet o helicóptero para trasladarse rápido, no creo que haya sido por tierra, ¿eh?
2: No, definitivamente no fue por tierra, o sea, y además particularmente el fin de semana la Ciudad de México estuvo insufrible en términos de tráfico, eh, definitivamente no fue por tierra, sin embargo vuelvo a lo mismo, no está mal de verdad que quien tenga los recursos bien habidos para darse cierto nivel de vida, que lo haga, qué bueno, la cosa es que entonces no me vengas a decir que yo tengo que seguir un método de vida de promesa franciscana, cuando tú no estás siguiendo absolutamente nada de lo que me estás diciendo,
0: bueno tienen consecuencias
2: no es que no va a haber consecuencias amigo porque no están haciendo nada malo, la cosa la cosa es, nada, claro. la, la, la cosa <risa> es eh, bueno no están haciendo nada malo y le pondré un asterisco diciendo siempre y cuando sea dinero dinero honesto no bien bien ganado
0: déjame incluso eh, plantear
2: que sea mal habido si
0: el pueblo de México no le importa ¿Qué pasa
2: no, es que realmente tiene que haber a quien le importe. Yo no sé si le importe a la base simpatizante de Morena, porque al final también eh, mucha gente, y lo he escuchado decir, no, sí, yo yo voto por ellos este, porque me han ayudado, porque me han dado, porque y es muy cierto. Entonces, al final del día, creo que al eh, a su público base, a sus electores, no les va a interesar si están o no están en la Fórmula 1 o, o, o si están este, volando en helicóptero de una ciudad a otra, cuando realmente lo único que les interesa es que pues, hoy es 31 de octubre y hoy cobran la pensión del bienestar.
1: <risa> Exactamente. Coincido con ustedes. Pero bueno, antes de irnos a un corte, viene ahorita lo que estábamos eh, comentando: lo de Nacho Mier, el presidente de la Jucopo en San Lázaro. Fíjense que el pasado fin de semana, una diputada del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena denunció al mismo coordinador del grupo parlamentario, a Moisés Ignacio Mier Velasco, de ejercer violencia política de género en su contra, derivada de sus posicionamientos políticos. Se trata de la diputada Adela Ramos Juárez quien durante su intervención en la reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia Auditoría Superior de la Federación hizo pública la denuncia en contra del morenista, quien hasta el momento ha hecho mutis en este tema, pues alegó que estaba obstaculizando, obstaculizando su labor como diputada al haberla retirado de la comisión de forma injustificada y sin explicación alguna. Bueno, me llama mucho la atención por qué ha hecho Mutis Ignacio Mier, seguramente ahora que se reúnen las actividades legislativas, después de todo este superpuente, pues a ver qué dice al respecto, ¿no? Porque es su misma compañera. Sí,
2: bueno, ya hemos visto cómo Ignacio Mier empieza a recibir, eh, más bien grupos de la bancada guinda le empiezan a dar la espalda a Ignacio Mier, y no sorprende que esto sea de esta manera, también lo vimos la semana pasada con con María Clemente y lo hemos visto en otras ocasiones ya con otros diputados.
1: No, bueno, con ella ya no se metió. Con ella no. después no, reculó, reculó.
2: Que hemos visto varios ejemplos. Ah, sí, sí, sí. No no uno no, 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 no en concreto, sino ya nos damos cuenta, fíjate que a mí me decían el jueves pasado en la Cámara de Diputados que Ignacio Mier puede tener buenas intenciones incluso para la oposición, o sea, bien vistas por la oposición. Y sin embargo, volvemos a lo mismo de aida como no se mandan solos, de repente pueden tener ese sentimiento de que quiero hacer, pero me van a soltar el manazo, me van a soltar el expedientazo, entonces mejor no me muevo.
1: Sí, oye, y aparte, bueno, rápidamente, no manches, yo creo que Ignacio Mier tiene todo el apoyo de, de, del lado que tú le quieras ver, desde Bucareli hasta del Palacio Nacional, entonces yo creo que va a ser muy difícil que, que, que lo doblen, ¿eh? pero bueno, vamos rápidamente a un corte promocional, regresamos aquí, a plano, legislativo. Gracias, muchas gracias por seguirnos acompañando aquí en Plano Legislativo. Y bueno, para cerrar este tema, el tema de Ignacio Mier, el presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados. Abogado del Diablo, ¿ahora sí no vas a defender a nadie? <risa> pues mira,
0: es que creo que ustedes ya lo hicieron esta vez. Ya dijeron que nadie va a tocar a Ignacio Mier, porque pues tiene la bendición de Palacio. Y esta vez coincido con ustedes, porque... Pues sí, poco se va
1: Vaya, vaya.
0: ...que tiene Ignacio Mier. Bueno, es que hay temas en los que es imposible porque es tan evidente, pero al final em empieza a verse, como bien apuntaba Fer, fracturas al interior de la bancada de Morena. ¿Van a ser suficientes para romper el movimiento? Absolutamente no, pero estas así empezaron las tribus del PRD, ¿eh? Agua.
1: Sí, sí, efectivamente, sí, hasta que colapsaron. Pulveriza, pulverizaron ahí todo los perredistas en todos sus eh, escenarios y actualmente pues quedan poco muy poco polvo diría yo no
0: Justo, entonces, eh, así pasó en el PRD, así está viviendo el PRI en este momento en la Cámara de Diputados, no tanto, pero sí en el Senado. Entonces, este fenómeno de la fragmentación de los partidos políticos en el Congreso empieza a ser cada vez más evidente. ¿Por qué? Por disonancias en las ideas. No sé si va por ahí o porque de pronto la presión que ya están ejerciendo sobre sus propios legisladores, como apuntaba bien Fera ahorita. A ver, lo decía Monreal, a los tuyos los cuidas, no los presionas. No los espías, no los sometes, no los amenazas. Si empiezas a hacerlo, a ver cuánto tiempo siguen de tu lado.
1: Pues sí, ahorita que por tocas el PRI. Por cierto, todos los viernes, viernes Rubén Moreira, viernes y sábado hace sus, sus programas mal hechos. De, de este... Primero dijo que desde la Cámara de Diputados, hoy ya le puso manzanas y peras y no sé qué tanto. Nada aporta el señor, de verdad. Alguien que Incluso si ustedes lo ven en, en sus programas de YouTube, Apenas alcanzan las siete mil visitas, más bien las reproducciones, y, y grotesco, o grosero, el señor Majadero, el diputado de Coahuila, de verdad es una pena que ojalá y sus asesores le digan que no está bien su programa, no sabe, no tiene ni guión, ni pies, ni cabeza.
0: Pero ejerce el poder, René, sabe ejercer el poder. Al final, hoy, 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 quien determina hacia dónde se mueve la balanza en una votación legislativa, más allá del Partido Verde que lo era...
1: Ya te habías tardado.
0: Es el PRI... Es que el PRI es el, el que va a determinar si pasa o no pasa la reforma electoral. ¿No es una forma de recuperar poder?
2: Por eso es que están vendiendo tan caro su amor, por llamarlo de alguna manera, porque saben que son poseedores de, de esa bisagra que mal que bien les hizo falta durante los primeros tres años de esta administración. Y ahora lo estamos viendo también con esta... Eh, pues ...lo que sucedió, por ejemplo, con Yolanda de la Torre... ...y el quinto transitorio la Guardia Nacional, en fin, ¿no?
1: Bueno, vamos a tocar un tema mmm, que está de verdad ahorita de revuelo... ...que es lo del INE, que busca... Eh, ...el presidente mandó una iniciativa a los diputados... Eh, ...en busca de que el Instituto Nacional... Eh, electoral no ejerza gastos excesivos así como garantizar elecciones limpias, libres y sin fraudes. Esta propuesta de reformar va a buscar, dijo, reducir los gastos excesivos del actual instituto electoral y que no cuesten tanto las elecciones y que al mismo tiempo se garanticen elecciones limpias, libres y que no haya fraude electoral como sucede y como han este, ha padecido. Eso fue lo que comentó en su momento el presidente, que hoy incluso hizo un pues un comentario porque pues muchísimas este, voces de, de cualquier trinchera han comentado al respecto, ¿no, Marco?
0: Sí, son más de 100 iniciativas en materia electoral las que se tienen. Ah, y es un favora. buen... Que se están dictaminando, más de 40 las que van a formar parte del dictamen final, pero esta que inquieta a todo mundo es la presentada por el grupo parlamentario mayoritario, bueno, por por el presidente de Obrador, acompañado por la mayoría, que consiste en eliminar el financiamiento ordinario de los partidos políticos, reducir tiempos en radio y televisión, poner fin a la veda electoral, transportar el INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, cambiar la forma de elección de los consejeros y de los eh, magistrados del Tribunal Electoral reducir a los, reducir 200 diputados y 32 senadores, eliminar OPLES, voto electrónico y varias cosas más, pero quiero apuntar algo sobre esto. Este fin de semana estuve circulando en Twitter particularmente un hashtag que era Yo Defiendo al INE sí. y no saben cuánto coraje me dio. Porque los partidos de la oposición están empezando a vender esta lucha como si fuera una lucha ciudadana. Y discúlpenme, ¿eh? porque va a ser muy antipopular el comentario que voy a hacer. Vale. Pero esta lucha sí puede ser acompañada por la ciudadanía, pero no es de la ciudadanía. Es de los partidos políticos. Y el hecho de que empiecen a aventarle la bolita a la ciudadanía, lo que a mí me empieza a decir es nosotros solos no podemos, necesitamos de ustedes. Y si necesitan de ellos que quede claro una cosa, el apoyo que pueda dar la ciudadanía hoy no está organizado, no está articulado. Se va a cansar, se va a agotar y al final sí se van a quedar solos los partidos. Y si no pueden, ¡ay, qué triste historia va a tener!
2: Fer. Yo coincido plenamente con Marco. Eh, le están dejando la responsabilidad a, a la ciudadanía como si fuera única y exclusivamente de, de, de nosotros cuando realmente a ver, no nos olvidemos para qué fueron electos esta, esta Cámara de Diputados y por qué se rompió la mayoría, la aplanadora que tenía en la legislatura pasada, por, precisamente para evitar este tipo de cosas. Ahora vemos cómo se entregan y vemos cómo se doblan y vemos, vemos cómo... Eh, pues sí, señor, lo que usted diga, bueno, pues entonces, ahí sí, ya, 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 ¿qué más podemos hacer desde la trinchera ciudadana? Bueno,
1: no? me, me pareció bien el, el video mensaje de Santiago Grill. vamos a escuchar una, un fragmento y ya me comentamos al respecto.
2: Imagina que te invito a jugar un partido de fútbol, nada más que el árbitro esté en mi equipo, yo juego con mis 11 jugadores... Y tú sales con nueve. Así es la reforma que propone el presidente. Elecciones sin cancha pareja. Amañadas. ¿Sabes por qué quieren una reforma así? Para regresar al estilo de los 70s y 80s. Ese que permitía caídas del sistema al antojo. Mapacheos, fraudes, todas esas prácticas que el INE ha ido desapareciendo. Y lo hace porque no quiere perder el 24. Está dispuesto a todo. Incluso hasta quitar las reglas que lo hicieron llegar hasta donde él está hoy. Plano legislativo. Plano legislativo. Con René Acuña.
1: Hijo, muy buen comentario. Bueno, resumido, ¿no?
2: A ver, permíteme, no, o sea, muy no,
1: bien, no. ¿sí, qué buena explicación, qué padre, qué bonito. Se nota que es profesor Santiago Cris Miranda.
2: Doctor. ¿Qué van a hacer en consecuencia? ¿Qué va a suceder con esto que me estás diciendo? O sea, no me ah, des pues, explica.
0: el apoyo a nosotros, Fer. No, o sea, es que, es
2: que ahí está la cosa. Ahí está la cosa, o sea, no me puedes decir Oye, ven a echarme, a echarme la mano cuando para eso te puse en donde estás Para eso voté por ti, para que tú des la cara por lo que estoy haciendo Por lo que estás haciendo y por lo que estoy defendiendo
0: Hashtag yo defiendo al INE, no, 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 no No, señores diputados, no, señores senadores Yo no defiendo al INE, lo defienden ustedes Y yo los acompaño con mucho gusto Pero quien lo tiene que defender son ustedes No nosotros, ustedes Pero...
1: Eso es muy bueno, está muy candente el programa, lástima que el tiempo se agota. Pero bueno, Da Pie, esto obviamente lo lógico que va a seguir dando que hablar en los próximos días. ¿Cuándo rezan eh, la, la actividad legislativa en ambas cámaras, Fer?
2: Este jueves hermano.
1: Perfecto, yo creo que el jueves se tiene previsto, ¿no? que empiece ya, bueno, ya está el cabildeo, pero más o menos la votación la próxima semana.
2: De, de la reforma electoral no todavía van a las, las van a discutir, van a ver qué hacen. Aquí hay que tener en cuenta eh, un, un detalle muy importante que el PRI no ha presentado ninguna iniciativa para reforma electoral, ¿eh? e incluso este Rubén Moreira dijo que si, si, no, si no pasa una reforma electoral, ellos no tendrían ningún problema. Lo que sí hay que destacar es que entonces, ¿de qué manera van a votar los periodistas y el grupo eh, opositor? Todos estos que hicieron la paramalla de la, de la moratoria constitucional y, de, y demás, que ya vimos que sirven para dos cosas... Son los mismos que me están diciendo, nosotros no tenemos iniciativa presentada, entonces vamos a ver cómo se comporta. Sí. Pero no creo que este jueves ya pase. No,
1: tampoco hay una comisión y tampoco ha dado nombres el PRI, quién iba a formar sus integrantes a la comisión. Pero bueno, vámonos eh, desde el Estado de México, Marco Antonio García, vámonos.
0: Gracias, en Twitter me encuentran como arroba pérez
2: bajo la defensa de líneas de los partidos, no de la sociedad civil.
1: Eso, Fernando Moctezuma desde el Senado de la República.
2: Arroba, fermo que o en todas las redes sociales amigo de verdad hay que exigir a las y los legisladores que para eso los pusimos en nombre
1: cómo se llama tu columna hoy Hoy es las razones del por qué
2: y les platico sobre lo, 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 lo que habíamos cuestionado un poco aquí el viernes y a las semanas anteriores, sobre por qué se cuestionó, se, se, se aprobó esta reforma del quinto total Perfecto, año bueno.
1: Todo eso lo pueden encontrar en planolegislativo.com. Se despide usted su amigo Renacuña Nos vemos el próximo miércoles a las 12 del 30 del día aquí en Plano Legislativo. Muy buenas tardes.